0: Sagt dazu. Hit it! Hit it! I wanna rock right now!
1: Dieser Podcast wird präsentiert von athletespace.de, in deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktrennung. Risikohinweis: Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer in im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, Gebt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaket Boten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß! Wir sprechen heute über Intensität mhm. und das ist mir persönlich auch ein ganz wichtiges Anliegen, denn ich finde, und das habe ich ja auch schon mal betont, dass das Wort Intensität sehr häufig in einem oder in verschiedenen Kontexten verwendet wird, wo es nicht spezifisch genug definiert ist und deshalb ist es in meinen Augen sehr sehr wichtig, das einfach ja, zu definieren, dass man im Sprachgebrauch damit richtig arbeitet, also ein, Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel. <lacht> Deutschlands geballte Kompetenz. Von denen kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. <lacht> Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Nach dem Trainingslager von einem Verein habe ich ein Interview gesehen von dem Cheftrainer. Und der hat gesagt, in den letzten vier Tagen haben wir super intensiv trainiert, zwei Einheiten die Woche richtig intensiv gearbeitet. Und wenn Sie vier Tage lang zwei Einheiten die Woche gemacht haben, haben Sie mit... Zwei Einheiten am Tag. Zwei Einheiten am Tag, danke. Ja. <lacht> wenn Sie das wirklich gemacht haben, haben Sie mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit eben nicht intensiv trainiert, sondern extensiv, sprich ein extrem hohes Volumen gemacht, aber sie hätten gar nicht intensiv trainieren können, weil sie halt so ein hohes Volumen haben. Also
0: beziehungsweise waren nicht alle Trainingsinhalte sicher nicht intensiv. Genau, oder,
1: ja. oder so, weil ein weil die Regeneration bei zwei Einheiten am Tag, vier Tage hintereinander, nicht ausreicht, um immer extrem hohe Intensitäten abrufen zu können. Und aufgrund dieses Beispiels ist es mir einfach sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, dass man das genau definiert und differenziert betrachtet, sprich betrachtet als objektive Intensität auf der einen Seite, Sprich, wie viel Last ist es für deinen Körper? Oder ja, wie hoch ist die Belastung für deinen Körper? Und auf der anderen Seite als subjektive Intensität, sprich, wie fühlt es sich an? Was ist die gefühlte Auslastung? Und ähm, da finde ich, um es sich einfach zu machen, ähm, ehrlich gesagt schon gut, wenn man die objektive Intensität als Intensität definiert und die subjektive Intensität als Auslastung mhm. und damit hat man direkt schon ja, diese beiden Kategorien einfach unter einem Oberbegriff gut zusammengefasst.
0: Ja, also äh, so ist es auch und äh, man kann es ja eigentlich auch gar nicht so trennen, auch bei den Metriken, die man jetzt wählt, also man könnte ja wenn man ein Spektrum hat von objektiv zu subjektiv, dann hast du objektiv, Prozent, Einser-Maximum. Das ist immer die objektive Maßnahme. Ob du das Einser-Maximum an dem Tag feststellst oder berechnest, sei dahingestellt. Also die Diskrepanz da mag da sein, aber im Prinzip ist das das einzige objektive Kriterium im Krafttraining. Die äh, das andere Ende des Spektrums wäre RPE, also die reine Einschätzung, subjektiv, wie hat es sich angefühlt, wie schwer?
1: Rate of perceived exhaustion. Exertion, ja. Exertion. ich glaube, gibt es beide.
0: Und äh, dann dazwischen, als objektiv, subjektiv, wäre äh, Raps in Reserve. Da ist es so, dass du quasi einen objektiven Wert hast, weil Raps in Reserve äh, quasi immer genau anzugeben sind, aber sie können natürlich nicht genau angegeben werden, weil du musst sie einschätzen. Das bedeutet, es ist wieder subjektiv. Ist wieder, äh, subjektiv. Ähm, das Ganze muss man eigentlich nur in Relation setzen. Das bedeutet, auch Raps in Reserve beinhalten immer die, die äh, prozentuale äh, Intensität, also den absoluten Intensitätswert. Und auch äh, die, der absolute Intensitätswert, also das äh, berechnende Einser-Maximum, wenn man Krafttraining plant, ist nicht immer 100% akkurat. Ja,
1: auch für viele Leute einfach nicht möglich. Ja. Also nicht natürlich möglich, aber nicht sinnvoll und nicht zweckgebunden, jemanden, unter ein one Rep max zu stellen und sagen, mach mal. Und auf der anderen Seite nicht möglich in dem Sinne, dass es kein, wie soll ich sagen, reales one Rep max sein wird, wenn derjenige nicht austrainiert ist in dieser Übung. ja Also ein Powerlifter wird ein reales one Rep max in der Kniebeuge erreichen, aber jemand, der das nicht lange macht, nur sporadisch macht der wird vielleicht eine Einser-Wiederholung beugen, die extrem, extrem schwer ist und wahrscheinlich keine zweite schaffen. Aber wird wahrscheinlich diese eine Wiederholung wird wahrscheinlich nicht seiner absoluten Kraftleistung entsprechen.
0: Seiner physiologischen Fähigkeit quasi, Richtig sondern voll. halt dem, was er gerade im Moment in der Übung schafft, ja. weil er die Übung nicht so beherrscht. Genau, weil du hast das Wort schon
1: mal benutzt, der Technikfilter, ja. die physiologische Kraft wird quasi durch den Technikfilter der Übung gefiltert und dann kommt irgendwas unten bei rum. Ja. Ein Powerlifter beugt 500 Kilo, weil er es kann, ein Sprinter beugt 300 Kilo, weil er eben sprintet und nicht beugt, obwohl beide eventuell die gleiche physiologische Kraftfähigkeit haben. Und so lässt sich das äh, ganz gut beschreiben.
0: Ja, ähm, eine Überlegung, weil manchmal ist es ja auch ganz gut, bei solchen Themen quasi wie einen Schritt zurückzumachen und nicht darüber zu diskutieren, was ist die beste Lösung und äh, muss man jetzt ein Tagesmaximum verwenden, muss man ein Trainingsmaximum verwenden, sondern einfach mal einen Schritt zurück gehen, sich das anschauen und sich zu überlegen, okay, was sind logische Konsequenzen? Und dann sieht man ja auch ganz gut, und das fand ich immer interessant im, äh, im Studium, äh, das ist ja jetzt schon ein Weilchen her. Ja, da gab es dann so, so Trainingspläne, wo dann äh, Sachen angegeben wurden wie äh, Beinstrecker, dreimal äh, zwölf Wiederholungen mit 80 Prozent 1RM. Ja. Also du hast einen Trainingsplan, bei dem jede Übung prozentual angegeben wurde. Interessanterweise findet man das dann in Gewichtheberplänen nicht so, weil die auch praktische Konsequenzen tragen. Aber in Büchern hat man es so gefunden. Das zeigt ja schon ein Problem an äh, Intensitätsbeschreibung ist, wenn ich jetzt für ein, eine Trainingseinheit sechs Übungen verwende, dann muss ich sechs Kraftmaxima feststellen. Wenn ich diese teste, ähm, also mal abgesehen davon, wie scheiße es ist, im Beinstrecker ein Einser Maximum zu machen, wer es schon mal ausprobiert hat, ich muss es mal machen für, in der Uni für so ein ja, nicht ein Versuch, aber halt muss man halt dann mal machen in der Gruppe. so. Ich
1: glaube, da fliegen mir die Kniescheiben
0: raus. Ja, da hast du auch das Gefühl einfach, also ich glaube nicht, dass das, das mein einser Maximum nicht. war, sondern es ist halt irgendwann so einfach eine Angsthemmung. Ja. Aber rein praktisch, du machst dann alle zwölf Wochen, um deine neuen Maxima zu bestimmen, machst du, machst du dann sechs einzelne Einheiten, in denen du jeweils eine Übung testest, ja. in welcher Reihenfolge machst du die, oder machst du die einfach in der gleichen Reihenfolge, in einer Einheit, so wie äh, im, äh, im Training. Und würde das dann nicht bedeuten, dass du schon wieder nicht deine, ähm, äh, deine absoluten Maxima äh, ermittelst? Also ich glaube, es gibt so viele praktische Konsequenzen, äh, die äh, das Maximum in Relation setzen, dass man schon eigentlich, wenn man es mal neutral von außen betrachtet, feststellt, äh, dass es immer relativiert ist. Also, dass du ja. nie, also in den seltensten Fällen und in einer sehr geringen Anzahl an Übungen wirst du dein Maximum feststellen. Ja. Und das bedeutet bei einem Kraft-3-Kämpfer in einem Wettkampf, in dem es perfekt gelaufen ist oder in einem Trainingstest, in dem es perfekt gelaufen ist, weiß der, das ist mein Maximum. Ja. Drei Übungen. Ja. Ende. Ende. <lacht> That's
1: it. Ähm, ja, gerade in dem Beispiel, also das, das Maximum überhaupt abrufen zu können, ist ja natürlich einmal, unterliegt dem Technikfilter in dem Sinne, zu der Überprüfung, ist aber auch super motivational bedingt, ähm, ist auch, also ob du als Person, ob du Balls to the Walls gehen kannst und willst, Davon bedingt, deine eigenen, also eine subjektive Einschätzung der Auslastung variiert auch brutal ja. zwischen Personen. Ja. Für den einen fühlt sich etwas super schwierig an, was objektiv nicht schwer ist. Für den anderen ähm, ist es vielleicht, aus, also ist es angepasst zwischen beiden Kriterien, aber das ist ja sehr, sehr objektiv, äh, sehr subjektiv, äh, wie man sich persönlich auch fühlt. Und deshalb ist es natürlich, also ich finde es sehr, sehr schwierig mit RPE, RPE zu arbeiten im Krafttraining, weil kann man jetzt eine RPE 7 richtig einschätzen oder eine 8, weiß ich nicht, eine RPE 9 oder 10, 10 ist das Maximum, denke ich, kann man gut einschätzen, alles was darunter liegt, wird extrem schwierig. Ja. Und deshalb finde ich die ja, Studienlage in dem Bereich auch einfach ein bisschen schwierig. Und das sollte immer von der Realität überprüft werden und auch auf die Personengruppe, mit der man arbeitet, angepasst werden. Ja. Ähm, Weil es oh. gerade im Krafttraining einfach sehr, sehr schwierig ist, das auch nur irgendwie einzuschätzen. Denn Du machst sieben Wiederholungen, relativ easy. Bei der achten Wiederholung verkackst du ein bisschen die Technik, die Hebel sind anders, auf einmal ist es tonnenschwer und die subjektive Belastung ist natürlich wesentlich höher, obwohl sie es objektiv eigentlich nicht ist. Aber da du deine Technik ein bisschen verkackt hast und die Hebel eine, eine erhöhte Kraft erfordern, wird es, ist es auf einmal wesentlich höher, als es eigentlich sein sollte.
0: Ja, ja, ich denke, es gibt ähm, mehrere Punkte auch noch zu betrachten, die die ganze Diskussion um welche Metrik die bessere ist, wieder komplett relativieren. Äh, und, also ein Punkt ist ähm, die Langfristigkeit im Training. Das bedeutet, im Krafttraining sind die Erfolge nicht so sehr gebunden an die, maximale Auslastung in einer Einheit. Es geht nicht darum, in jeder Einheit irgendwie das Maximum zu erreichen, also wenn das Ziel Kraft ist, genau. ähm, die maximale Auslastung zu erreichen, sondern konstant äh, gute Reize zu setzen, an die man sich anpasst. Und das bedeutet, dass man eben nicht immer das quasi maximale Gewicht für diese Wiederholungszahl ausnutzen äh, muss oder dass man eben immer Genau das RER2 treffen muss, für, um, damit dieser Satz wirksam ist, sondern du hast einfach eine kontinuierliche Steigerung von Belastungen im Umfang oder in der Höhe, also einfach in dem Fall im Gewicht. Und das führt kontinuierlich zu einer Anpassung. Die Illusion ist, glaube ich, dass du einen schnelleren Fortschritt machst, wenn du maximal arbeitest. Und ja. das äh, verfolgt man sehr schön eigentlich dann mit, wie wie Leute quasi einen guten Sprung machen durch maximalere Belastung, also dass sie quasi den Punkt vielleicht pro Trainingseinheit perfekter treffen, aber dass sie dann irgendwann einfach dafür auch den Rückschritt kassieren. Ja. Und dementsprechend mittelt sich das über den langen Zeitraum eben auch oft aus. Und ich glaube, das ist auch das, was bei vielen Leuten zu Frustration führt. Die machen einen guten Fortschritt, ballern immer richtig rein und äh, dann irgendwann ähm, klappt es nicht mehr und dann wissen Sie nicht zu regulieren. Ja. Das ist der eine Punkt, die Langfristigkeit. Und der andere, äh, der ist sehr stark relativiert ist, es geht ja darum, was will ich erreichen mit Krafttraining. Krafttraining ist ja nicht eine ist ja nicht eine, ein Trainingsmittel, das eine Anpassung auslöst, sondern ich will ich Hypertrophie erreichen, will ich Kraftsteigerung erreichen, will ich Explosivkraftsteigerung erreichen. Für Explosivkraftsteigerung ist ja RPE und RIR schon mal hinfällig und Prozente sind auch nur ein Teil der Lösung, ja. weil dann hat man als Intensität ja wieder Geschwindigkeit dabei. Ja. Ähm, wenn ich die Maximalkraft steigern will, dann geht es um externe Reize in Form von Lasten oder von Kraftaufgaben, die ich setze, dann ist äh, ist eine, eben eine kontinuierliche geplante Steigerung sinnvoll? Wenn ich Hypertrophie auslösen will, geht es um Ermüdung und Auslastung, dann ist es ein viel subjektiveres äh, Geschehen. Und deshalb sind die ganzen RPE-RER-Studien sehr stark im Hypertrophiebereich ja auch beheimatet. Und wenn ich mir dann überlege, dass bestimmte Übungen in meinem Trainingsplan bestimmte Aufgaben haben, macht es vielleicht auch Sinn für die einzelnen Sachen verschiedene Dinge zu benutzen. Denn dann kann ich meinen Beinstrecker mit zehn Wiederholungen halt äh, nicht mit 80 Prozent vom Einser-Maximum machen, sondern den mache ich dann halt mit einem Area 1.
1: Ja, und also gerade da finde ich, da haben wir es wieder, nicht entweder oder, sondern und. Ja. Ähm, wie ich das für meine Trainingsplanung anwende, ich nutze ähm, gerade für das Maximalkrafttraining nutze ich, Objektive Intensitäten, also One Rep Max in dem Fall, ähm, wo man einfach sehr, sehr gut kalkulieren kann, welche, welchen prozentuellen Anteil des Maximalgewichtes es braucht, um eine, in einem Wiederholungsbereich eine Anpassung hervorzurufen und diese halt langfristig zu steigern. Und das, was man da, also die, diese Subjektive Einschätzung, RPE, kommt ja eigentlich daher oder wird daher verwendet, dass man im Training selbst eine Autoregulation schaffen kann. Also an einem Tag, an dem man ein bisschen ermüdet ist, macht man 100 Kilo RPE 8. An einem anderen Tag, wo man super frisch ist, macht man 110 Kilo RPE 8. Das heißt an beiden Tagen hat man RPE 8, allerdings mit einer unterschiedlichen Last. So ist natürlich die Traumvorstellung, finde ich, selten in der Realität so gegeben. Ich könnte aber auch, wenn ich für das Maximalkrafttraining One Rep Max, also prozenttechnisch Prozentangaben vorgebe, könnte ich mir einfach überlegen, okay, was ist vielleicht ein Mittelwert, also zwischen 100 und 110 Kilo in dem Beispiel, dann trage ich in den Plan ein 105 Kilo. Das heißt, mit diesen 105 Kilo plane ich im Vorhinein damit, dass es für den Athleten wahrscheinlich keine maximale Belastung ist und dass er sie an einem schlechteren Tag auch noch schafft, Genau, noch schafft, noch schafft dass er bereit ist, das Gewicht zu bewegen. Das heißt, damit, dass ich von vornherein damit plane, eine Prozentangabe zu machen, die auch für einen schlechten Tag geeignet ist ähm, nehme ich diese Autoregulation quasi vorweg, beziehungsweise ich habe keinen Bedarf mehr dafür, weil ich es ja von vornherein mit einplane. Ja.
0: Das, um, was aber, also was die erhalten, Entschuldigung, dass die ins Wort das, was die aber dadurch erhalten bleibt, ist die Deine Progression, die du planst, das bedeutet, genau. du gibst dem Athleten auch eine Perspektive und einen, einen Weg. Und er, äh, wenn man das als eine Linie betrachtet, dann wird er in seiner Leistung oder Auslastung um diese Linie pendeln über den Trainingsverlauf. Genau. Aber das ist quasi in sich ja auch ein regulierender Prozess.
1: Ja, und es geht ja immer um die, ja, um, die, um die Langfristigkeit. Eine lineare Steigerung ist vielleicht bis zu einem gewissen Punkt möglich aber irgendwann einfach nicht mehr. Ähm, da muss man natürlich anpassen. Ähm, und genau so, also deshalb finde ich... ...Prozentangaben für das Maximalkrafttraining... einfach überlegen. Ähm, was das Muskelaufbautraining, also Hypertrophie-Training angeht... finde ich subjektive, also basierend auf RPE oder RIR-Angaben... Ähm, besser, weil wie du schon sagst, da geht es um Auslastung. Da geht es darum... Eine, eine Ermüdung zu schaffen, da geht es darum, bis zum Muskelversagen zu ballern, ähm, um dementsprechend den Reiz zu setzen, um die Muskulatur aufzubauen. Das ist, denke ich, also wenn man jetzt mal die Sportart Bodybuilding anschaut, wo es ja um den reinen Muskelaufbau geht, ähm, trainieren die Jungs und Mädels ja auch in, den, in, in sehr vielen Fällen an Maschinen und Geräten. Und diese Geräte erlauben es dem Trainierenden, eine maximale Auslastung zu erreichen, weil die Technikkomponente an diesem Gerät sehr, sehr gering ist und der Muskel extrem isoliert bearbeitet werden kann ja. und eine maximale Auslastung geschaffen werden kann. Und da habe ich früher in meinen Bodybuilding-Tagen ähm, auch immer gedacht, ja, nee, Geräte sind nicht so gut, du musst auf jeden Fall mit Freihanteln und Kniebeuge und dies und das trainieren, um Muskulatur aufzubauen. Heute bin ich äh, hoffentlich zum Glück ein bisschen schlauer und sehe natürlich auch den Wert der Maschine oder des Gerätetrainings, wenn es denn eben um den maximalen Muskelaufbau geht, der eine extreme Ermüdung erfordert.
0: Ja, es ist auch ähm, was man ja auch aus dem Bodybuilding gut lernen kann und was äh, in gewisser Weise fast schon eine Schnittstelle zwischen Functional Training und Bodybuilding ist, ähm, ist ja die Tatsache, Bodybuildern geht es primär nicht um das Gewicht, sondern äh, mit ein optimales Gewicht für den gezielten Reiz zu finden. Das bedeutet, äh, wenn der einen Bizeps-Curl macht und der hat Bizeps-Curls immer mit 15 Kilo gemacht und äh, jetzt nimmt er 12 Kilo, aber... Hat eine bessere Mind Muscle Connection, also kann es äh, gezielter auf den Muskel bringen, dann hat das einen Vorteil. Dann schafft er vielleicht eine noch isoliertere äh, Ermüdung. Und das ist ja auch ein Punkt, den man im Prinzip aus der Reha kennt oder ähm, auch aus dem Schwachstellentraining, ähm, dass man, also im, im Functional-Training-Sinne quasi, dass man versucht, einzelne Muskeln quasi, die, von denen man der Überzeugung ist, auf jeden Fall, dass sie hinterherhängen in der Entwicklung und dementsprechend ein Bewegungsmuster vielleicht stören, dass man die gezielter erwischt äh, und dadurch orientiert man die Last daran, wie die Auslastung dieser Muskelgruppe ist. Also das ist im Prinzip eine Mischung aus Hypertrophiereiz und äh, koordinativen Ansteuerungstraining. Ja. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, der eben wichtig ist, ähm, weil du es auch schon angesprochen hast, mit den Assistance-Übungen, bei denen dann die äh, man eher die RERs verwendet, weil sie eher Hypertrophie aus äh, auslösen sollten oder auch präventive Zwecke bedienen, da sind die Wiederholungen auch höher. Jetzt wissen wir aus rer studien dass je höher die Wiederholungszahl ist, desto schwieriger ist es quasi einzuschätzen, wie entfernt man ist äh, von, vom Failure, also die Proximity of äh, Failure. Und gleichzeitig weiß man aber auch, je höher die Wiederholungszahl ist, desto näher muss man an die Auslastung kommen, um einen stimulierenden Reiz zu haben. Ja. Wenn man sich dann wieder vor Augen führt, was ist der Zweck der Übungen und zu welcher Übungsgruppe gehört dann hat man ein schlüssiges Bild und das ist eben die Klassifikation der Übungen, die ja auch dann wieder mit Transfer, einer Sache, über die wir in der letzten Staffel viel geredet haben, äh, zu tun haben und auch mit äh, Spezifität. Und wenn man die einordnet, jetzt nach äh, Bondrachuk in diese Competitive, äh, Competitive Exercises, Special Developmental Exercises, SPE, also Spe äh, Spe äh, Specific Preparatory Exercises und dann General Exercises, das wäre quasi von Competitive nach General, von spezifisch nach generell äh, okay. angeordnet, dann nimmt die Anzahl der Wiederholungen, die man quasi macht oder der Umfang im Training, nimmt zu nach unten. Das bedeutet, die Wiederholungen nehmen zu. Alleine deshalb ist es eigentlich schon ein logischer Rückschluss, dass man äh, dann sich überlegt, ähm, die Wiederholungen nehmen zu, die Auslastung ist höher, weil der technische Anspruch nicht so hoch ist, dann äh, kann ich, weil ich näher an der Auslastungsgrenze bin, wieder auf RERs zurückgreifen. Während bei Übungen, die einen rehabilitativen Zweck haben, ähm, die Wiederholungen zwar hoch sind, aber die Auslastung nicht. Dementsprechend macht es wenig Sinn, da zu sagen, ja, äh, deine, äh, keine Ahnung, fällt mir nichts ein, aber äh, deine Reha-Übung XY machst du mit 15 Wiederholungen mit rer 2. Ja. Wahrscheinlich sehr schlecht einzuschätzen.
1: Extrem schlecht, vor allem, weil du ja in der Reha vielleicht auch ein Gewissen Verlust an Muskelgefühl und so weiter hast. Hast du
0: schon mal äh, Außenrotatoren bis zur muskulären Verl äh, Ermüdung, <lacht> bis zum muskulären Versagen trainiert?
1: Tatsächlich noch nicht. Ja. Ich glaube, nee.
0: Mach ich heute mal. Geil. Ja, erzähl <lacht> mir, wie es war. Ja, ein, Ich bestimme heute mein Einsam-Maximum-Außenrotation in Adduktion. <lacht> ich binde mir meinen Oberarm, damit es standardisiert ist, binde ich mir ja. meinen Oberarm auch fest am Körper und dann. Ich kann dich auch so
1: rundherum mit Panzertape quasi einwickeln, dass du wirklich maximal fixiert bist. Ich lasse es dann aber auch dran. Ja. Komm mal gucken, wie du mit dem Auto nach Hause kommst. <lacht> <lacht> okay. ähm, so, jetzt haben wir über Maximalkraft und Muskelaufbau slash Hypertrophie-Training gesprochen. Ich denke, ähm, wir können uns darauf einigen, dass eine... Ähm, Angabe der objektiven Intensität in Prozentangabe für das Maximalkrafttraining von Vorteil ist, dass man einberechnet ähm, in diesen Prozentwert, wie ein schlechter Tag aussehen könnte ähm, und dass eine, eine subjektive Angabe im APE- oder RER-Bereich für das Muskelaufbautraining sinnvoll ist, weil es eben über die Auslastung geht. Ja. Ja. Dann lass uns doch noch über die dritte wichtige Komponente, das Explosivkrafttraining, sprechen.
0: Da kannst du alles an Intensität äh, in die Tonne klopfen. Mhm. Nein, aber <lacht> ist natürlich immer die Frage, benutzt man, äh, welche Übungsgruppe benutzt man? Nimmt man Olympic Lifts, dann hat man natürlich wieder ein 1 maximum an dem man sich äh, handeln kann. Bei Sprüngen wird es ein bisschen komplizierter, weil natürlich könnte ich einen Standing-Long-Jump nehmen und dann sagen, ich springe heute nur 80 Prozent vom Standing-Long-Jump. Es ist die Frage, ob das der richtige Stimulus ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch äh, ein bisschen die Frage, wie gut man das immer steuern kann. Ähm, dann bei Box-Jumps ist es äh, Natürlich wieder der alte Punkt mit Boxjumps, die Sprunghöhe ist nicht gleich der Boxhöhe, sondern es geht darum, wie hoch verschiebe ich meinen Schwerpunkt. Ja. Also ist eine, äh, äh, kann ich auf eine 60 Zentimeter Box vielleicht maximal springen und stehe, lande gestreckt drauf und ich kann submaximal springen und lande gebeugt drauf. Aber es ist natürlich schwierig zu differenzieren, ja. weil im Explosivkrafttraining die Geschwindigkeitskomponente der Kraftproduktion ja im Vordergrund steht. Mhm. Und äh, dementsprechend kann ich bei äh, explosiven Sprüngen und solchen Sachen äh, nur bei Sachen wie Drop-Jumps oder Hürdensprüngen die Fallhöhe bestimmen, die die Intensität mit vorgibt, weil die Intensität dann natürlich über die Beschleunigung des eigenen Körpergewichts zum Boden durch die Good Old uh, Gravity, um
1: Good Old Gravity,
0: Mean Old uh, Miss Gravity, glaube ich gibt es ein Buch, ja. Buch oder
1: sehr offen, ja. underrated und misunderstood
0: genau und äh, die ist die Intensität in dem Fall ja. und äh, das kann man natürlich äh, bestimmen und ähm, Dafür macht man ja auch Drop-Jump-Tests, weil natürlich kann ich auch von einer 1-Meter-Box Ein runterspringen und dann irgendwie wieder hoch, aber äh, wahrscheinlich ist das nicht die optimale Bodenkontaktzeit, die ich dann erreichen will. Wahrscheinlich nicht, ne. Ja, Handelgeschwindigkeit gäbe es halt äh, für Explosivkrafttraining als objektiven Marker, Ja. Mh. wobei das natürlich auch schwierig ist.
1: Ist natürlich auch schwierig. Ähm, was an der Hantelgeschwindigkeit, was ich sehr gut finde, ist, es gibt dir ein oder gibt dem Trainierenden ein Feedback, ein objektives, quantifiziertes Feedback zu der Leistung mhm. oder der Ausführung. Ähm, Im Explosivkrafttraining geht es ja darum, mit maximaler Intention und Motivation das Gewicht die Last, den eigenen Körper, Medizinball, Hantel, was auch immer, ähm, zu bewegen. Ja. Und wenn ich einen cleanen Jerk mache und ich habe eine Hantelgeschwindigkeit und sehe es objektiv als Zahl angezeigt und kann einschätzen, okay, war das jetzt gut oder nicht, kann ich da noch mehr machen oder nicht, kann ich natürlich diese motivationale Komponente über das Feedback steigern, um dem der Athletin ein, ein, ein Feedback zu geben, vielleicht noch mehr geben zu können bei der nächsten ja. Wiederholung. Und dafür finde ich es persönlich überragend.
0: Ja, es ist auch... Ähm, ich, also was genau damit mit reinspielt, ist die Tatsache, dadurch, dass ich dem Ganzen eine Metrik gebe, also das Ganze als einen Faktor benenne, hat der Athlet einfach auch den Fokus auf der Geschwindigkeit. Also man sieht, dass es quasi darum geht, in diesem Falle die Hantel schneller zu beschleunigen und nicht mit mehr Last die Hantel zu beschleunigen oder die ja. nicht mehr Last zu bewegen. Ja. Ähm, also das ist, denke ich, ein guter Punkt, ein äh, Punkt, den man dabei halt immer berücksichtigen muss, ist, man kann Übungen, weil man bei, äh, bei Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, nimmt man die mittlere Hantelgeschwindigkeit äh, als Maßstab, weil das generell ein gutes Abbild gibt und weil es da diese linearen Korrelationen gibt äh, zum Maximum. Ähm, man muss da natürlich aufpassen, dass eine Geschwindigkeit, die gemittelt wird über den ganzen Bewegungsradius. Das bedeutet, ich kann in manchen äh, Phasen der Bewegung eine langsame Geschwindigkeit haben und in anderen eine hohe Geschwindigkeit und dann habe ich eine mittlere Geschwindigkeit, die gleich wäre, wie wenn ich gleichmäßig beschleunige. Ja. Das, was da wichtig ist, ist, man hat Gelenkswinkel, in denen man optimaler Kraft produzieren kann und in Gelenkswinkel, bei denen schwieriger ist. Das bedeutet, man nimmt eine Kniebeuge und macht die mit Handelgeschwindigkeit gesteuert und man beschleunigt von unten raus langsam schiebt dann die Knie ein bisschen vor, um die äh, Hebel zu optimieren und kann dann oben rausballern und schiebt am leichtesten Punkt oben nochmal ein bisschen mit, geht auf die Zehenspitzen, dann hat man quasi künstlich die Geschwindigkeit ein bisschen verzehrt, gerade wenn man jetzt vielleicht auch noch die Kniebeugen Variante eben wählt, um im Umkehrpunkt, wo es zäh ist, die, eine hohe Beschleunigung zu erreichen. Ja. Also das sind einfach nur praktische Punkte, die man denke ich immer mit berücksichtigen muss. Ja, ähm
1: über Velocity-Based Training machen wir am besten auch nochmal eine eigene Folge, wo wir das alles ein bisschen mehr beleuchten. Yes. Ähm ja, aber auch im, im Explosivkrafttraining ist die Progression der Übung oder der Trainingsinhalte ja auch nicht unbedingt gleichzusetzen mit der Progression im Maximalkrafttraining. Im Maximalkrafttraining wollen wir über den Verlauf der Zeit eine Steigerung der Intensität, also eine Steigerung der Last sehen. Im Explosivkrafttraining können wir dieselbe Übung mit derselben Last für einen längeren Zeitraum auswählen und trotzdem Fortschritt machen, weil die Übung mit der Last eben leichter wird, einfacher wird. Wir höhere Geschwindigkeiten erreichen, höhere Sprunghöhen bei einem Sprung zum Beispiel und dadurch eben den, den Progress erzielen. Natürlich sollte man da auch irgendwann eine, eine Steigerung anpassen. Das muss nicht in Form vom, von Gewicht oder Last sein. Das kann auch in Form von der Übungsauswahl sein, mhm. dass man eine andere Übung wählt, um eben wieder einen, einen Stimulus zu schaffen. Ähm, auch gerade bei, bei Sprüngen zum Beispiel. Ähm, und deshalb ist im Explosivkrafttraining sind diese Intensitätsmarker halt ähm, sowohl objektiv als auch subjektiv einfach schwierig anzuwenden.
0: Absolut, vor allem, ich meine, du kannst ja, äh, also du kannst zwei unterschiedliche Progressionen fahren, um einfach generell die Explosivkraft zu trainieren. Sie haben unterschiedliche Auswirkungen, aber das wäre jetzt ein bisschen äh, zu tief, glaube ich. Ähm, aber man könnte, nehmen wir mal sechs Wochen, die Kniebeuge äh, mit Gummibändern machen und äh, die Last steigern von Woche zu Woche, solange man die Handelgeschwindigkeit halten kann. Das bedeutet, am Ende der sechsten Woche machst du zehnmal zwei Wiederholungen mit sagen wir 10 Kilo oder 12,5 Kilo mehr als in Woche 1 mit gleicher Handelgeschwindigkeit, dann hättest du quasi die Intensität gesteigert über die Last. Du kannst die gleiche Wave machen und dein Ziel ist, nicht zwölf Kilo zu steigern, sondern die das Gleiche am Ende der sechs Wochen schneller zu beschleunigen. Und auch dann hättest du äh, deine ähm, dein, die, die produzierte Kraft äh, gesteigert. Ja unterschiedliche Auswirkungen, weil unterschiedliche Kontraktionsgeschwindigkeiten etc. Aber
1: Power gleich Kraft mal Geschwindigkeit. Yes. Und was wir, what we need is Power. Yes. Die Leistung bzw. die Power wird beeinflusst von der Kraft und der Geschwindigkeit und um die Power zu erhöhen, können wir entweder die Kraft erhöhen oder eben die Geschwindigkeit oder eben beides und das ist natürlich das langfristige Ziel, gerade in allen Power Sports ähm, und gerade wenn man auch seine Sprintleistung verbessern möchte. Ja. Egal ob für die Leichtathletik oder den Teamsport. Und vielleicht in dem Bereich kürzer Exkurs, ähm, da die Zeiträume begrenzt sind, in denen Kraft übertragen werden kann im Sprint oder im Sprung, macht es natürlich keinen Sinn, bis zur Unendlichkeit die Maximalkraft zu steigern, weil irgendwann der Zeitraum einfach zu kurz ist, um die Maximalkraft abrufen zu können, ähm, sondern da ist es einfach wichtig, dass man die Power steigert, also die Kraft, die in
0: einem kurzen Zeitraum auch entwickelt werden kann. Ja, es, also ich meine, das hat mehrere Komponenten, diese ganze Frage. Ähm, man hat ja immer eine quasi äh, Aufkosten-Nutzen-Rechnung im Training. Und äh, ab einem gewissen Punkt der Maximalkraftsteigerung, also sagen wir mal bis zum zweifaches Körpergewicht beugen, äh, da kommt man relativ schnell und kontinuierlich hin. Und äh, danach muss man mehr Aufwand betreiben um die Maximalkraft weiter zu steigern. Und dieser Mehraufwand bedeutet natürlich auch weniger Zeit, die man für anderes hat und weniger äh, regenerative Reserven oder Anpassungsreserven, die man für anderes hat. Und da ist halt immer die Frage, lohnt sich das? Das bedeutet nicht, dass man vielleicht die Maximalkraft einfach nicht weiter steigern sollte, sondern man macht es, aber sie rückt sehr stark aus dem Fokus. Und es ist halt dann, die steigert man dann eben nicht im Fokus und dementsprechend sehr viel langsamer, weil sie einfach nicht so wichtig ist. Und gleichzeitig geht es dann viel mehr darum, eben den Nutzen, zu ziehen aus Formen der schnellen Kontraktion, die dann wichtig sind für den Transfer.
1: Ja, und da sind wir wieder beim, ähm, bei der Periodisierung, bei der Vertical Integration, wo alles trainiert wird, aber die, ähm, der Fokus verschoben ist.
0: Ja, genau. Und dann es ist es ja dann auch so, dass dann Maximalkrafttraining ist natürlich jetzt wieder Ausufernd, aber in dem Fall Maximalkrafttraining natürlich äh, im zentralnervösen Sinne, also hohe Lasten, ähm, wenig Wiederholungen, äh, dient ja dann nur noch als quasi zentralnervöser Reiz, also um äh, quasi eine Kapazität zu bilden und nicht mehr einfach zu. Äh, um die Maximalkraft zu steigern. Also äh, es koppelt sich der dann quasi von dem eigentlichen Zweck ab. Also du steigerst vielleicht noch die Maximalkraft, aber das war gar nicht das, warum du es einsetzt. Ja.
1: Uh, deep. Uh, deep Dive. Ähm, dann lass uns doch mal wieder auftauchen. Ja. Ich denke, wir haben das alles soweit gut gesprochen und äh, ja, auch schon zusammengefasst, Objektiv Ihr könnt uns
0: ja auch mal mitteilen, ob wir es gut besprochen haben. Wir finden es ja, eigentlich bitte. immer schon ganz
1: gut. Ja, wir finden uns super geil. Aber
0: wenn ihr sagt, der ja, nee, war äh, kacke, redet mal...
1: Über wichtige Themen.
0: Über, äh, äh, sollte man sagen, äh, ain't nothing but a peanut. Oder sollte man sagen, äh, leg dich hin und drück. Du Arschloch. Genau, im Zusammenhang mit Intensität, dann okay, machen wir.
1: Bitte. Wir freuen uns über jeden über jeden Input und über jede Fragestellung, ähm, die ihr uns zukommen lasst. Genau. Wir sind durch für heute. Yes. Intensität, objektiv, subjektiv. Wir hoffen, dass ihr wie immer etwas für euer Training rausziehen könnt. Vielleicht, dass wir euch dieses Thema ein bisschen näher gebracht haben und ihr auch ja, differenziert betrachten könnt, wie es, was es denn mit Intensität und Auslastung auf sich hat. Yes. Und dann können wir jetzt so diese beiden Begriffe definiert. Endlich und wieder gut schlafen. Endlich wieder gut schlafen. Ja.
0: In diesem Sinne. Äh Lieber Robinson. Lieber Sebastian. Ich hoffe, du bleibst in Form. Ich äh, versuche, mich enorm in Form zu halten. Das hört sich mal gut an. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Adios. Adios.